0: Puolet suomalaisista sairastuu psyykkisesti jossain elämänsä vaiheessa, joten välillisesti mielenterveysongelmat koskettavat meitä kaikkia. Terveystalon tuoreen potilastietorekisterin mukaan mielenterveysongelmat ovat myös yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen aiheuttajista. Tänään julkaistaan Elina Järven ja Tiina Hotin toimittama kirja Error mielen häiriöitä", jossa 15 suomalaista kertoo omalla nimellään ja kasvoillaan tarinansa. Elina Järven lisäksi heistä on tänään saapunut tänne kaksi, Riikka ja Kristoffer. Tervetuloa koko kolmikko.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos. Yle Miian kanssa.
0: Ylepuhe. Korutonta luettava ja karua kertomaan ovat tämän kirjan tarinat ja ihmiset kertovat siinä avoimesti niin syömishäiriöistään, skitsofreniastaan, ahdistuneisuudestaan ja Riikka ja Kristo epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja vaikeasta masennuksesta, mutta nämä tarinat on myös selviytymistarinoita. Miten sä Elina päätit tarttua tällaiseen aiheeseen, kun eihän meillä Suomessa tapana puhua näistä, vaan niitä yritetään pikemminkin lakaista matonalle alle piiloon ja pitää sukusalaisuuksina?
1: No nimenomaan tämä oli yksi merkittävä syy, että asioita ei pitäisi lakaista maton alle ja olla puhumatta niistä, koska meidän yhteiskunta on meidän yhteiskunnassa painotetaan hirveästi tämmöstä, niin kuin selviytymisen kulttuuria. Meidän yhteiskunta on aika rankka ja vaikea. Pitää olla hyvä kaikessa, pitää olla hyvä vaimo, hyvä äiti, hyvä työssä, pitää olla liksaa, pitää olla omistusasunto. Niin siinä vaiheessa, kun ihminen tavallaan lamaantuu sen taakan alla, niin hänen on hirveän vaikea sanoa, että mä en jaksa, auttakaa mua. Ja silloin, kun se kulttuuri on vielä se, että asioista ei, ei saisi puhua, vaan pitää pitää sitä kulissia yllä, niin se voi olla yksilön kannalta hyvin tuhoisa, se seuraus. Ja on olemassa lukemattomia tarinoita, joihin olen oman elämäni kautta, omien kokemusteni kautta ja läheisteni kautta törmännyt. Ja olen miettinyt sitä paljon, että että vau, että että nämä on ihan uskomattomia, että tämmöiset tarinat, että näitä on Suomessa satoja tuhansia, että nämä pitää kertoa, että nämä on älyttömän silmiä avaavia ja myöskin avaa, niitä syitä, miksi joku romahtaa henkisesti, tai että minkälaisista syistä ihminen voi sairastua.
0: Lähditko se keräämään näitä tarinoita ihan pystymetsästä?
1: Kyllä mä aika pystymetsästä lähdin, että sosiaalisen median kautta löytyi paljon, ystävät on auttanut paljon, että tavallaan Puskaradio-menetelmällä ja sitten myöskin niin kuin omien jo aiemmin olemassa olleiden kontaktien kautta. Mielenterveyden keskusliitolta tuli myös Vähän vetoapua, että he on ollut mukana tukemassa tätä kirjaa.
0: Mm. Äh, kuinka helppo oli suostutella nämä 15 ihmistä kertomaan tarinoitaan? Vai pitikö heitä edes suostutella?
1: No, tämä on ollut tosi jännä juttu, että mä lähestyin, lähestyin tätä ihmisten kontaktointia, että mä laitoin mun oman Ja tosi moni oli älyttömän kiinnostunut, että muutama sitten, kun kerroin lisää, ja kun tämä on aika semmoinen syvälle menevä ja just niin kuin omalla henkilöllisyydellä tullaan esille, niin muutama ihminen sitten alkoi miettiä uudelleen tätä, mutta oikeastaan kaikki ihmiset on näiden kansien välissä, että se innostus on ollut älyttömän älyttömän suurta ja nämä ihmiset, jotka on mukana, niin on hyvin sinut oman psyyken kanssa ja ihan älyttömän analyyttisesti osaa puhua omasta mielestään, ovat selkeästi joutuneet prosessoida tosi paljon itseään ja mieltään vuosien varrella. Että se into on ollut valtava, koska alussa oli se pelko, että saako tähän mukaan ketään. Aina kun yksi ihminen innostui, niin se antoi itselle sitä, että ei vitsi, että tämä on oikeasti mahdollista tehdä.
0: Onko sinulla itselläsi kokemusta siitä kun mielijärkkä, joko itsestään lähestys kautta?
1: Molempien kautta. Mä ensimmäistä kertaa vakavasti sairastuin 2010. Mun tota, kaksostytöt, jotka on nyt seitsemän vuotta, niin oli silloin vuoden ikäisiä. Ja oli semmoinen elämäntilanne, että mä, mä oli valvonut vuoden sillä, että nukuin ehkä kaksi tuntia yhtä vuorokaudessa. Sitten meillä alkoi sen aikaisen omistusasunnon kosteusvaurio helvetti ja... Oli myöskin taloudellisia haasteita. Tuntuu, että elämä vaan joka puolelta sortuu, niin siinä loppuu voimavarat. Ja mulla sitten diagnosoitiin vaikea masennus, johon tajusin hakea apua, koska alkoi olla niin seinää vasten, tuntuu, Et tuntui, että ei ole enää hirveästi vaihtoehtoja.
0: Ymmärsit kuitenkin hakea apua sitten.
1: Siinä vaiheessa, kun tila saa olla niin synkissä vesissä, että että ei ole enää vaihtoehtoja, että ei ole elämän iloa eikä jaksamista. Ja sitten kun on kaksi pientä lasta, niin sun on pakko jaksaa.
0: Ei ole vaihtoehtoja. Ei ole
1: vaihtoehtoja.
0: Riikka ja Kristo, mikä teidät sai kertomaan tarinanne tässä kirjassa? Hirvittikö tai pelottiko?
2: No mä olin aika innokas kyllä ja omaa tarinaani sen takia, että jos joku muu pääsisi vähän helpommalla sen takia, että jos mä voin niinku kertoa jotain, niin se olisi niinku ihan mielettömän hieno juttu.
3: Mä oon varmaan aika samoilla linjoilla siitä, että niin paljon on tapahtunut ja en, en myöskään haluaisi että ikinä mitä, mitä on itse käynyt läpi ja mistä ne syyt ehkä on lähtenyt, niin tapahtuisi kenellekään muulle. Ja Elinan kanssa tuli heti jotenkin tosi hyvä ja turvallinen olo ja... Vaikka tiesi, että tässä sivutaan myös ihmisiä omassa elämässä hyvinkin läheltä, niin tavallaan sen tiesi, että tavallaan se luotto pelaa ja, ja siis toi on ihan, ihan mieletön. Teitä
0: niin, teit ei missään vaiheessa arveluttanut, että hän nyt, tuleeko sanomista ja mitä tapahtuu, että mitä ihmiset reagoivat.
3: Äitiä mä pelkään aina.
0: <laughs> no äitiä pitääkin pelätä. Sä
3: olin nyt soittanut juuri tuossa, no niin.
0: <tos> <tos> Mutta mielenterveysongelmathan on niinku siinä mielessä demokraattisia, että ne voi kohdata ihan ketä tahansa. Et ne, ne ei niinku ole kiinni siitä, että missä sä asut, paljonko sä tienaat, mitä sä teet duuniksessa. Tässäkin oli hyvin erilaisia ihmistarinoita tässä kirjassa. Oli julkisuuden henkilöitä ihan taviksi ja oli pientenlaista näitä ja vanhempaa porukkaa.
1: Se on ollut nimenomaan se tavoite, että hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Ihmisiä, joilla on hyvin erilaisia diagnooseja. Ja myöskin tämä, että on julkisuuden henkilöitä mukana. Koska se tietyllä tavalla tuo esiin myös sitä, että se ei nimenomaan katso sitä ammattia tai statusta, että ihminen voi sairastua psyykkisesti riippumatta yhtään mistään.
0: Tota, Näyttäisi kirjassa... Palataan jokaisessa tarinassa ihmisen lapsuuteen. Onko se niin kuin oletus, että kaikki mielenterveyden ongelmat johtaa sieltä lapsuudesta tai jostain lapsuuden tapahtumasta? Onko se aina niin?
1: Tähän on varmaan olemassa monenlaisia eri näkemyksiä, kuten psykiatreillakin on asioista. Usein monenlaisia eri näkemyksiä. Mä osaan sanoa vain näiden tarinoiden perusteella ja näissä tarinoissa jokaisella on tapahtunut jotain siellä lapsuudessa tai nuoruudessa. Hmm. Toki mielenterveysongelmien yhteydessä puhutaan paljon geeniperimästä, ja sillä varmasti on vaikutuksensa, kun itse on toimittaja, enkä lääketieteen ammattilainen niin ei osaa sitä geneettistä puolta tarkemmin analysoida, mutta mun kokemus on se, ja aika moni terveysalan ammattilainen puhuu siitä, että lapsuudella on älyttömän iso merkitys psyyken kehittymisessä, kuten myös siinä sitten, että saattaa myöhemmässä elämässä sairastua. Mm.
2: Ja mulla on ainakin tämä epävakaa persoonallisuushäiriö, on semmoinen alttius biologisesti silloin jo ihan niinku syntyessä, että tunteiden käsittelyyn ei niinku ole semmoista kapasiteettia, että niinku ei ole harmaita sävyjä, että on täysillä tai ei mitään. Niin se on niinku tietenkin lapsena vaikuttanut jo, mutta että sitä ei ole välttämättä. Ei oikeastaan välttämättä vanhemmat osaa semmoiseen asiaan puuttua, tai sitä tunteita sillä lailla sanotaan, että niitä oppisi sillä lailla hallitseen paremmin, tai kokeen sitä väliskaalaa siitä, että se tietenkin vaikuttaa vaikka muuten olisi minkälainen kasvatus tahansa.
0: Palataan heiton lapsuuteen myöhemmin, mutta Riikka, tuo epävakaa persoonallisuushäiriö, niin kerro mitä se tarkoittaa ja miten se oireilee?
2: No, Epävakaa persoonallisuushäiriödiagnoosi voi saada aika monella erilaisella että Siinä on monta erilaista. Mm. Mitä se sun kohdalla Minun Mun tarvittu? kohdalla se tarkoittaa sitä, että niitä tunteita on ollut vaikea hallita. Nyt osaan selkeästi paremmin nämä asiat. Voin valita tilanteessa, että tarvitsisiko ruveta huutaa vai ei ollenkaan. <laughs> että, Eli
0: saattat saada niinku kilarit ihan tyhjästä?
2: Niin, tai hyvin mm. nopeasti ainakin. Ja se Nollasta semmonen, nopeasti, niin, Ja jo. sitten se sellainen tunnetila siitä ärsyyntymisestä esimerkiksi voi pysytkään yllä. Mutta että siihen on niinku kyllä auttanut semmoinen käyttäytymisterapia ja se on niinku hallinnassa, mutta että sitten mulla liittyy siihen semmoisia, että mä näen ihan harhoja ja höpöjä ja kuulen semmoisia ääniä, mitä ei ole oikeasti olemassakaan, että ne kuuluu myös mulla siihen epävakaaseen persoonallisuushäiriöön ja niitä ei siis kyllä ole mitenkään kaikilla, kello on se sama diagnoosi. Mutta että se siihen, sitä ei saa niinku parannettua sillä lailla pois sellaista, mutta ne tulee niinku suurimisessa suurimmissa stresstilanteissa. Yleensä, että nykyään on harvemmin sitä sellaisia.
0: Osaatko tunnistaa, koska se on sitten tulossa päälle?
2: No kyllä mä nyt yleisesti ottaen nykyään tunnen paremmin nää olotilani Ja tiedän, että jos on kovat stressit, niin sit voi vähän olettaa, että voi olla jotain sellaista sekoilua luvassa, Mutta että, että ei se mua enää sillä lailla pelota. Ja sitten se tilanne silloin, kun se tulee, niin se on hirveän todellista just sillä hetkellä. Mutta että aika nopeasti siitä nyt ei, sen, ei ne ole semmoisia psykoottisia jaksoja, että sitä kestäisi niin useita tunteja tai mitään, että ei että ihan ohi mentävissä. Mm.
0: Mutta tota, epävakaa persoonallisuushäiriö, se ei ole ainoa diagnoosi, jonka saat oot saanut.
2: Ei, mä en tiedä voiko sanoa, että saanut. Mutta. <sum>
0: <sum> <sum> Joka sinulle on annettu. <sum> Joo,
2: ja siis onhan näillä diagnoosilla hirveä merkitys siinä mielessä, että itse ymmärtää sen ongelmansa paremmin, kun sillä on niin kun nimi ja tietää vähän, mitä muuta siihen liittyy, että mutta joo, kyllä niitä on kaikenlaisia. Mulla on myös ollut tota vaikeita masennusta ja post-traumattinen stressioireyhtymä on yksi sellainen, mikä tavallaan antaa mulle enemmän sellaisen just, että mä haluan antaa hirveän pärjäävän kuvan ulospäin itsestäni. Että se näkyy mulla ehkä eniten siinä niin
1: nykyisellä. Ja nimenomaan tämä pärjääminen on usein sellainen asia, mikä linkittyy monella epävakaaseen että Siinä on myöskin erilaisia luokituksia, että on tunneelämän säätelyhäiriö, on yksi osa epävakaita persoonallisuushäiriötä, mutta se on monella ihmisellä, niitä on paljon erilaisia alaluokituksia, mm. mutta nimenomaan niinku, tunneelämän säätelyssä on haasteita ja sitten aika monella liittyy myös persoonan vaativuutta. Ja mitä on itse lukenut aiheesta vuosien varrella ja keskustellut ihmisten kanssa, niin esimerkiksi lapset, jotka kasvaa perheessä jossain päihdeongelmia tai jatkuvaa väkivallan uhkaa, niin ihminen rakentaa sellaisen oman, oman kuplan sen pärjäämisen kautta, että kun olosuhteet on niin epävakaita ympärillä, niin se itse kontrolloimalla kaikkea yrität jotenkin pärjätä siinä. Mm. Ja sitten jos sä et saa näyttää tunteita tai jos niitä on vastaavasti liikaa, niin tämä sitten voi myöhemmällä iällä johtaa tähän tunneelämän säätelyhaasteisiin ja sitten tähän, että kontrollointi johtaa siihen äärettömään vaativuuteen itseä kohtaan, joka myöskin sitten ruokkii masennusta tietyllä tavalla.
0: Kuinka perfektionistisä, Riikka, olet sitten?
2: No, olen ollut äärimmäisen sellainen, mutta nykyään mä yritän jopa vähän nauttia siitä, jos mä menen johonkin vaikka vähän myöhässä. Ei niin <laughs> tarvitse niin pingottaa aina sitten ihan niin kuin äärimmilleen, että pitäisi oppia siinäkin vähän semmoista, niin kuin semmoista joustavuutta. Kultaista
0: keskitietä. Niin,
2: joo. joo.
0: Mutta hei, tota, sun tapauksessa taustalla on myös siis fyysinen sairaus, vai onko se taustalla kumpi näistä on syy ja kumpi on seuraus?
2: Niinpä. Joo, ei kun kyllä se kipu, tai siis niin tämä fyysinen sairaus on niin se, mikä tavallaan käänti sitten koko kelkan hyvinkin laskusuuntaisen malliin sitten vuonna 2006. Mä sain silloin tosiaan Venäjän metsäpalosavuista niin kovia astmakohtauksia, että mun rintakehän rustaliitos tulehtui ja koska halusin olla hirmu pärjäävä ja perfektionisti ja kaikkeen, niin töissä yritin mennä niin pitkään kuin vaan pystyin, ja että kyllä se siinä menee hammasta pure, mutta että en tiennyt, että jos kipua ei hoideta kunnolla, niin se voi jäädä päälle kokonaan. Ja silleen mulle sitten kävi, että siitä lähtien ei ole ollut yhtään kivutonta hetkeä. Että 2007 vuoden helmikuusta asti on ollut työkyvytön niin kuin, mm. kokonaan.
0: Ähm, Kristo, sun lapsuudessa oli, oli mukana puolestaan sitten rankkaa kiusaamista. Ja syyksi voi riittää vaikka se, että harrastaa tanssia.
3: Joo. Sä sä pieneltä se. paikkakunnalta kotoisin. Kyllä, kyllä. Sitä se oli ja varmaan moni, joka on pienellä paikkakunnalla asunut tai ollut, niin siellä on vähän se fiilis aina, että ihmiset tietää kaiken mahdollisen toinen toisistaan. Enemmän olla... kuin se itse. Juuri näin. <laughs> ja sitten jos olet siellä pikkusen vähän erilainen, on se sitten harrastus tai perhe tai mitä tahansa, niin se hyvin monta kertaa niin nousee sitten sieltä framille ja siitä se lähtee.
0: Mm. Miten se sun tapauksessa lähti? Siis joo, mä ymmärrän, jos miettii vielä tota aikaa ja pientä kuntaa, etkä sä pelaa muita poikien kanssa jääkiekkoa siellä, niin tota, onhan se aika, se on rohkeeta.
3: Niin, se, mä, mä oon miettinyt, että mä varmasti olin hyvin erilainen verrattuna moniin muihin, että mua kiinnosti varmaan, niin, varmaan niitä monia asioita, mitkä monia tyttöjä esimerkiksi kiinnosti. Ja Totta kai kun isä on tehnyt musiikin parissa töitä, hän on ollut tunnettu henkilö, jolloin häntä on jo seurattu ja tietysti siihen liittyvät alkoholi ja muuta, niin, niin ne ei ehkä kääntynyt ehkä häntä kohtaan, vaan ne sitten lähtikin, koska oli löydetty jos, että sä olet poika, joka tanssi, ei pojat tanssi. Ja,
0: Hippejä ja taiteilijoita.
3: Niin. Ja sitten olisikin ollut edes sitä hippeä tai taiteilijoita, mutta kyllä sitten se lähti ja totta kai siinä oli paljon semmoisia sanoja ja asioita, mitä ei pikkupoikana edes itse edes tajunnut ja niitä rupesi välittömästi ihmettelemään, että miksi. Ja ennen kaikkea se, just niin kuin niissä päiväkirja- merkinnöissä mitä minä olen tai esimerkiksi äiti on tehnyt, niin on ihan kummallista luettavaa, että tavallaan jo ihan pikkulapsena käsittelee semmoisia asioita päässään, mitä... Sen ikäisten ei pitäisi käsitellä. Oma minäkuvansa, että olenko mä väärin, teenkö mä väärin, onko kaikki tavallaan vähän niin kuin väärin. Ja sitä, siitä se lähti se pallo pyörimään.
0: Mm. Miten sun perheessä sitten suhtauduttiin? Kerroit sä kotona mitä?
3: Kyllähän siitä, kyllähän siitä niin kuin puhuttiin ja tavallaan tiedettiin, mutta mä luulen, että esimerkiksi äidillä on ollut... Aina semmoinen, että hän on halunnut, että meillä on hyvä olla, että ei mennä liian kipeisiin tavallaan asioihin. Olisiko siitä voinut puhua enemmän? Varmasti olisi voinut. Ja esimerkiksi sisarusten puolella niin kyllä, kyllä se niin oli tavallaan tiedossa, mutta jotenkin siitä ei, niin kuin, ei tavallaan perhe ja koti oli, koti oli tosi semmoinen turvapaikka semmoinen. Ja ne myöskin kyllä sitten lopulta liian lähelle, että sen takia mulla on varmaan vieläkin tänä päivänä esimerkiksi tosi vaikea luottaa esimerkiksi heti ihmisiin, ja mun koti on mulle edelleen semmoinen
0: pyhä paikka. Se
3: on pyhä paikka se on linnake. Se on sellainen mun turva edelleen, Et mikä se oli silloin lapsena myös.
0: Mm. Oletko se ainoa sisaruksista, jotka sitten joutuu niin ympäristösilmätikuiksi?
3: Mä olin ainut, mä olin sit ainut ja sitten kun tämähän oli myös, että kun tavallaan mulla ei ollut isä siinä vaiheessa enää niin kuin perheessä, vaan se oli jossain muualla, niin se oli, se oli myös jo sitten sitä, että et, miten selität pikkupaikana, kun muut sanoo, että miksi asut tyttöjen kanssa ja <laughs> mä, sanonut, että mä, en, mä en voi sille mitään, että, mutta tata, Mä olin ainut, joka siinä sitten oli ja toisaalta mä ymmärrän, että mä sain tosi paljon tukea heiltä siitä, että mulla oli tosi hyvä olla siellä ja vaikka isä, isä ei ollut läsnä siinä ja muuten, niin mä haluan niin myös sen sanoa, että isän kanssa ne hetket, kun hän oli läsnä tai tota, aina mitä mulla muistikuvia hänestä, niin hän on ollut niin kuin ihan huippufaija niin kuin tavallaan meitä, meitä kohtaan, mutta jotenkin tuntuu että sit se Elämä, missä sitten oli silloin, niin se tuntui, että se oli täysin väärää sitten kaikille muille mm. niin monta kertaa.
0: Mutta sullahan tämä ei sitten jäänyt suinkaan niin kuin tähän sanalliseen suunsoittoon, vaan sut eh, pahoinpideltiin myös.
3: Joo, se sitten meni. Se jotenkin vaan se kohteeksi, että vaikka mä tein kaikki, niin yritin olla porukan mukana ja ei-porukassa ja olla hiirulainen ja yritin olla se älä ja kaikkia mahdollista, niin, se vaan, niin kuin, se vaan tavallaan se lumipallo koko ajan. Sitten se ei enää mennyt enää siihen, että se olisi jäänyt siihen koulun alueelle, se meni siihen koulun ympärille ja, ja, ja sitten se paheni koko ajan. Ja totta kai sitten kun vuosia tulee kaikille lisää, niin se kävi entistä niin fyysisemmäksi. Ja sitten nimenomaan se päätyi siihen, siihen todelliseen pahoinpitelyyn.
0: Mm. Missä vaiheessa sä huomasit sitten sairastuneesi masennukseen? Se ei varmaan ollut kouluaikana vielä. Vai, olitko sä silloin masentunut vai etkö sä vaan huomannut sitä?
3: Silloin kouluaikana jo selkeästi kävi, kun koina sanotaan, että käy niissä syvissä vesissä tai muuta. Että mulla on kyllä ihan selkeästi, niin kuin jälkikäteen ajatellen, niin mulla on ollut tosi... Tosi vaikeita on siellä yläasteen aikana, että koska silloin kun siitä tuli sitä tekstiä, että kuole pois ja sä oot mitätön ja sitä tuli niin hirveällä, sitä niin iskua sekä fyysisesti ja henkisesti tuli aina eri puolelta, niin silloinhan sitä jo niin suunnitteli niitä omia hautajaisia ja muita. Ja nyt kun mä kelaan sitä, niin siellä ollaan kyllä tosissaan, esimerkiksi silloin yläasteen aikana, niin se oli jo sitä, että tavallaan mä tiesin, että joko mä itse teen itselleni jotain tai... Joku tekee mulle jotain, mutta sitten se isompi isompi ehkä se se romahdus kävi sitten aikuisialla vastaan.
0: Se ei auttanut, että mies jätti pikkukaupunkiin, koska pikkukaupunki ei jättänyt miestä.
3: Näin se meni, näin se meni. Sieltä se sitten kertautui, sitten tavallaan se kaikki tavallaan räjähti siinä hetkessä.
0: Miten Elina näissä tarinoissa niin tavallaan ihmisten itse diagnosointi, on mennyt, että tota, onko siinä ollut niin kuin hyvinkin äkkiä, että on, on itse huomannut, että nyt ei ole kaikki ok vai onko sitä yritetty vain niin selvitä ja mietitty, että tämä nyt on tätä normaalia kitumista, mitä elämä muutenkin on.
1: No, musta tuntuu, että sekä että äh, aika paljon kun he, henkilöillä on hyvin rankkoja elämäntarinoita niin he ovat myös kyllä tulleet sitten hyvin selkeästi siihen pisteeseen, että elämä ei voi jatkua näin. Että jos se tavallaan et esimerkiksi masennuksen kanssa pystyy, pystyy elämään. Se ei välttämättä tee ihmistä työkyvyttömäksi. Tai kaksisuuntaisen mielielähäiriön kanssa pystyy elää ja toimia normaalisti. Skitsofrenian kanssa pystyy elämään ja toimia normaalisti. Enemmänkin se on ehkä sitten, jos tulee se totaalinen romahdus. Joku sairausvaihe pamahtaa niin täysin päälle, että se lamaannut ja se tekee susta toimintakyvyttömän. Niin viimeistään silloin ihminen varmasti alkaa itse analysoida ja tehdä sitä diagnosointia. Ja hakeutuu ehkä sitten siihen, että joku muu tekee sen diagnoosin sitten jossain kohtaa.
0: Niin, Googlehan on ihan kauheaa. Mä oon löytänyt itseltäni kaikki sairaudet, mitä Googlesta <gulesta> löytyy. Että lukuun ottaen myös kaikki mielenterveyden häiriöt on sieltä löytynyt. Jo.
2: Mä olisin ollut aika kiitollinen, että olisin voinut käyttää Googlea joskus 16-vuotiaana, että olisi silloin löytynyt ehkä vähän enemmän sanotusta siihen omaan olotilaan jo. Mä olen sen verran vanha kuitenkin.
0: Että Sekin voi on... olla niin. kaksiteräinen miekka, kun olla olisi löytänyt kaikkea
1: <gulosti> <gulosti> Näistä diagnooseista tuli vielä mieleen se, että... Tämä psykiatrian erikoislääkäri Timo Salmisaari sanoi mielestäni hirveän hyvin tässä kirjan loppuartikkelissa siitä, että meidän yhteiskunnassa että diagnoosit on välttämättömiä monelle, että ihmisellä on oikeus tietää, mikä häntä vaivaa, mutta se on myöskin kaksiteräinen miekka, että ihminen saattaa alkaa liikaa keskittyä siihen diagnoosiin ja muokata itseään sen mukaan, eikä siihen, että kuinka hän pärjää esimerkiksi vaimona tai ihmisenä muuten. Ja mä itse kyllä uskon siihen, että diagnoosi on tärkeä, koska sitä kautta sä tiedät, että ihminen kärsii siitä, saattaa kärsiä vuosikausia siitä, että itse kokee, että ei itse, että mulla on päässä niin jotain vikaa, mutta mä en tiedä mitä vikaa. Ja kun sä et itse tiedä, niin myöskään lähiympäristö ei osaa suhtautua siihen. Mm. Se diagnoosi tuo semmoista lisää itse semmoista itsetuntemusta, jolla sä pystyt myös kertoa sun läheisille, että hei mulla on tämmöinen ja tämän takia mä käyttäydyn näin. Ja se ehkä tekee tekee helpommaksi elämää tietyssä mielessä.
0: Kyllähän asiolla nyt nimi pitää
1: olla. Niin.
2: Ja tällaisten harhojen näkemisen suhteen esimerkiksi silloin, kun ei ollut tätä kuuletusjuttuja, niin oli vähän semmoinen fiilis, kun tiesi ainoastaan, että joo, että skitsofrenia, että se niin kuulostaa tosi pahalta ja varmaan taas niin nyt sellaista. Ja sitten ei oikein sen kättäkin hirveästi viittinyt ääneen sanoa kaikkea sellaista, mutta että... Eihän nämä mun asiat on niin vaarallisia, nämä ei käske mua tekemään mitään, tai tässä ei ole mitään sellaista ihmeellistä, ne vaan on pelottavia välillä.
0: Mm. Ei, ei tule mitään sellaisia hyppäkäskyjä mistään. Ei,
2: ei tule mitään sellaista, niin kuin, kuulen kyllä jotain urheilulähetyksiä välillä ihan itse. Mm. Toivottavasti
0: ne on Joo,
2: <laughs> <laughs> jo, enistä aina ihan selvää, mutta joo, ei ole mitään hyppimiskäskyjä sielläkään.
1: Sitten nämä, muutenkin nämä, mitä ihmisillä liittyy ennakko-oletukset tiettyihin Että jos on esimerkiksi psykoosisairaus tai on ihminen, jolla on skitsofrenian oireita, niin ihminen, joka ei tunne asiaa millään tavalla, niin se ehkä yleisin olettamus on justiin se, että tulee niitä käskyjä Venäjän mafialta. Mutta kun esimerkiksi ihmisillä, joilla on skitsofrenian oireita, niin ei välttämättä, heillä saattaa olla psykoosioireita, mutta heillä ei välttämättä ole tämmöisiä, niin mun mielestä senkin takia on tosi hieno juttu, että nämä 15 ihmistä on kertonut, koska meidän yhteiskunnassa pelätään asioita, joita ei tunneta. Niin tämä ehkä sitä niin tapun, tapun murtamista, mikä on ollut suuri tavoite tässä ja sitä niin mustavalkoista tapaa jollain tavalla lisää, koska niin kuin Christopher sanoi tuossa, että kun esimerkiksi kohtaa lapsena pahaa kiusaamista, niin ihminen alkaa muokata tässä identiteettiä, että musta on jotain vikaa. Mulle on käynyt, mä oon kasvanut pienellä paikkakunnalla Pohjanmalla. Mua on ekasta luokasta asti, mä oon ollut aina, mä oon ollut semmoinen pikkukylähörhö, pikku jolla ei ole vaan oon ollut aina jonkun silmätikku myöskin. Ja on ollut sekä fyysistä että henkistä niin kajoamista. Ja, ja tota niin... niin Ky- Kyllä, ihminen alkaa muodostaa sellaista identiteettiä, että mussa on jotain vikaa. Ja se kulkee vuosien varrella koko ajan sun mukana, että sussa on jotain vikaa. Sitten kun se sairastut psyykkisesti, se, se lyö taas vastaan, että nyt mä olen sairastunut, miksi mä en jaksa, noin muut jaksaa, mussa on taas jotain vikaa. Ja sitten kun se ympäristön reaktio on vielä, jos se on sellainen, että ihmisissä on vikaa, jotka on psyykkisesti sairaita, niin tämähän on loputon suo. Et, et siinä vaiheessa kun tämä. Kun ihmiset puhuu, niin se ehkä rohkaisee toisia puhumaan. Ja oma toive on se, että että se tapa lisääntyisi, että vaikka ihminen sairastuu psyykkisesti, niin hänessä ei ole mitään vikaa. Hän on yhtä ihana, yhtä kaunis, yhtä hyvä ihminen kuin kuka tahansa muu, mutta ihmisen resurssit on rajallisia.
0: Niin, eikä se sairaus ilmene ihan samalla tavalla kuin Hollywood-elokuvissa, että.
2: Ei. ja sitten kyllä usein tietenkin ajatellaan kaikista sairauksista sillä, että se on jotain, mikä pitää sairastaa, lääkitä pois tai leikata pois ja niin kuin hävittää pois näkyvistä. Mutta että usein se vaan on sitä, että sen asian kanssa vaan pitää oppia elää. Että se on kuitenkin niin kuin osa, mutta että... niin, siitä pitää jotenkin pystyä sovittamaan se siihen elämäänsä.
0: Ylepuheessa Keskiviikkoisin kello neljä. Miian kanssa. Yle puhe. Tänään puhutaan siis psyykkisistä sairauksista ja verran on Error Mielenhäiriöitä häiriö, kirjan toimittanut Elina Järvi sekä ää, vakavasta masennuksesta ja epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kertomassa kirjallekin tarinansa kertoneet Kristo ja Riikka. Tota, Entä sitten tämä hoito? Koetteko te, että olette sitä hoitoa, mitä te tarvitte?
3: Kyllä mun... Ainakin pakko sanoa se, että onneksi siis se, se koko tilanne, kun se lähti ainakin omalla tapa, kohdalla purkautumaan, niin mä tajusin, että nyt ei oikeasti, että mä en voi hyvin, että nyt on oikeasti, tuota, että kun mä muistan, kun mut laitettiin töistä sitten lopulta ö, niin kuin kohti sairaalaa ja sieltä lääkäriä ja sitten sit tavallaan lääkäri iskenee Faktat eteen, että nyt on tämmöistä ja sitten samoin tien mä itse tajusin sen esimerkiksi mun käyttäytymismallin, että miten vaikeat se on se tutut asiat, että keitä kahvia tai laita roskat tai vie roskat ulos. Tai, että...
0: Se on mullekin ihan vaikea. Ja, ja sitten,
3: tiedätkö, pyy- että pyykkiä laitetaan kuivumaan neljässä, viidessä osassa. Ne käyttäytymismallit oli ihan käsittämättömiä. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin tavallaan sen myötä huomasin, että myös miten kaikki kaverit olivat sanoneet, että sä käyttänyt ihan oudosti, että kuka sä oot, että sä et enää, sä et ole enää sama tyyppi. Ja sitten mä huomaan, että mä oon itse asiassa toistanut tätä kaikkea jo pitkän pitkän aikaa, niin mulle oli hirveän tärkeää, että joku sanoi sen ääneen ja sitten sanoi, että, että nyt lähdetään niin kuin hoitamaan sitä, että se oli mulle ainakin semmoinen, se oli ihan totaalinen, se oli hirveä järkytys. Mutta se oli, se oli sitten helpotus. Koska Pystytkö siinä
0: vähän niin päästään irti sit myös, että tälle on nimi ja tämä on sairaus?
3: Kyllä se mun kohdalla oli sitä ja mä oon tosi otettu siitä, että miten myös mun esimerkiksi töissä niin, niin esimiehet ja kaikki niin otti asian oikeasti niin vakavissa ja lähtivät auttamaan ja jeesaamaan niin kuin kaikin tavoin antamaan tukensa tavallaan siihen ja mun tapauksessa meni sen, että se oli nukkumista Mä join mun hiukset pois. Mä jotenkin halusin puhdistautua ihan kokonaan siitä ja lähteä tavallaan, tavallaan taistelemaan. Ja lähdin heti tavallaan täysin siihen hoitosuunnitelmaan mukaan, mikä annettiin.
0: Mm. Tuota, kuinka yleistä se on, että työpaikalla ollaan näin kannustavia? Sä näitä tarinoita
1: kerännyt. Se, var- se varmasti riippuu tosi paljon työpaikasta ja tapauksesta. Että tota, niin, niin, kyllä näistä useassa tarinassa tulee se esiin, että on ollut ongelmia työpaikassa ja mä miettinyt paljon sitä, että vaikka meidän yhteiskunnassa esimerkiksi masennus on näennäisesti hyväksytty sairaus, niin kuinka paljon on sitten kuitenkin niitä tapauksia, että isossa konsernissa tulee yt-neuvottelut ja ihminen on rohkaistunut puhumaan omasta mielenterveysongelmasta, jonko niin onko se sattumaa, että jos tämmöiset ihmiset on sitten siellä, vaikka he olisivat niinku todella hyviä työntekijöitä, niin tämmöiset ihmiset olisivat siellä irtisanottujen joukossa, että onko se sattumaa vai onko se sitä asenteellisuutta. Että mun oma kokemus on, mä äh, viimeisimmässä tota niin, niin, työsuhteessa, missä on ollut, mä jouduin olla jonkun aikaa, jonkun aikaa pois, koska elämäntilanne oli semmoinen, että mulle tuli ihan totaalinen burnout romahtaminen, loppuun palaminen. Mä joudun olla jonkun aikaa pois ja mun esimieheni oli äärettömän ihana. Mä soittelin, koska sitten myöskin, niin kun, kun sä et voi, voi hyvin, niin pää alkaa käydä täysin ylikierroksilla, niin mä soitin hänelle niin sairausvapaalta, että mä voisin tehdä tätä ja tätä juttua jo tällainen, niin että sä tee nyt yhtään mitään, että sä hoidat itse, että sä niin kuin lepäät, että sun kuuluu nyt levätä. Että et tämmöinen niin lämmittää ihan äärettömästi mm. mieltä, että et myöskin se niin humaani ote esimieheltä, että myöskään johtamistyö ei ole niin robottimaista, että niin et, et se ei välttämättä rakenna kuitenkaan tehokasta työympäristöä, että ihmistä puserrataan kaikki irti, et kyllä se ihan älyttömän iso emotionaalista ymmärrystä mun mielestä vaatii myös se johtajana toimiminen. Kyllä.
0: Niin, siinä on pomo ja johtajan ero varmaan niin. Aika selvästi. Mutta onhan tämä mielenkiintoista, että, että siis tuoreen potilastietorekisterin mukaan, minkä terveystalo oli tehnyt, niin, niin mielenterveysongelmat ovat myös yksi niin kuin yleisimmistä töissä poissaolon syistä.
3: Se on, ja minusta tuntuu, että jotenkin varmaan moni ei käytä sitä termiä masentuminen. Minusta tuntuu, että just se loppuunpalaminen ja semmoinen burnout on varmaan semmoinen yleinen. Jopa semmoinen tuntuu, että jos se on ollut semmoinen trendikin, että... Mm. On ollut, mulla on, maan nyt ihan loppuja.
1: Mä vähän downshiftaan.
3: Niin, <laughs> niin.
1: Mutta se on varmasti, että kun mä, mä itestäni tunnistan sen, että mm. kyllä se on helpompi sanoa, että on ollut niinku romahtaminen, menet useinhan ne kulkee käsi kädessä. Mm. Mutta et, et kyllä siitä on ollut, että itsekin vasta nyt niinku viimeisimmän parin vuoden aikana niin mä on alkanut puhua siitä, mitä itselle on. Omista kokemuksista muutakin kuin ihan muutamalle ihmiselle lähipiirissä. Ja se vaatii jotenkin sen, että itse hyväksyy sen.
3: Kyllä. Mm.
0: Kyllä. Eli sulla oli kaksi pientä lasta. sä mielestäsi nopeasti tarvitsemasi avun?
1: No mä itse asiassa miettinyt tätäkin paljon, että m- mä sain apua, mutta mä hakeuduin siihen itse hyvin voimakkaasti. Ja mä pohjalaisena naisena olen aika määrätietoinen. Mä oon myöskin osannut niin ilmoittaa sen, että mä en lähde täältä kotiin. Että mulla on, mulla on arki sellaista, että mä hoidan paljon yksin lapsia. Mun on pakko jaksaa, mun on pakko pärjätä. Että, että niin kun teidän työ on auttaa mua. Että mä uskon, että se vaikuttaa jonkun verran, että sulla on pienet lapset.
0: Ja oma määrätietoisuus.
1: Joo, var, varmasti. Ja sitten mitä mä oon ihmisten kanssa puhunut, niin myöskin se on mun mielestä aika väärin, että... No esimerkiksi Kelan tukemaaterapia saa ihmiset, jotka katsotaan, että heillä on niin kun vaikka 20 vuotta työkykyä jäljellä, mutta ihan yhtä iso ihmisarvo on näillä ihmisillä, jotka on lähellä eläkeikää. Et, et niin kun, sillähän se ei saisi mennä, että jos sä oot perheellinen tai sä oot niin kun 35-vuotias, sä olet yhteiskunnan silmissä tehokas, niin siksi sä oot paremmin apua, sen ei pitäisi mm. olla. Mutta järjestelmä ei ole aina oikeudenmukainen.
2: Joo, eikä se järjestelmä toimii aina ihan sellainen suoraan, mutta mä oon esimerkiksi saanut kyllä valtavarhoitteista terapiaa, koska Kela ei katoa, että voi voitaisiin kuntouttaa työkykyiseksi enää. Niin sitten löytyi kuitenkin siihenkin, Et se on ollut kyllä semmoinen suuri apu mulle ehkä se mm. kolmen vuoden psykoterapia. Mm.
1: Mulle on ollut kans, mä oon saanut Kelan tukeman kolmen vuoden terapian, oon käynyt. Ja se on ollut, mä uskon, että se on ollut se suurin syy siihen, että itse on, on tervehtynyt ja pystynyt työstämään sitä.
0: Mm. Mutta sitten sit taas aika monesta tarinasta paistaa läpi myös se, että, että tai siis Kela saa lähes jokaiselta kirjahenkilöltä huutia huutia oikein kunnolla. Että, Kyllä. Ja samoin <laughs> sitten aluehallintovirasto AVI, joka reagoi puolestaan niin hitaasti, että monessa tapauksessa ehtisi käydä ehkä jo huonosti. Oliko se Riikka niin, että sunkin valituksen vastaus kestelikin kaksi vuotta ja tuli bumerangina joo, takaisin?
2: Ja, joo, tai siis ei se ihan bumerangina tullut takaisin, mutta... On ollut mon, monta muutakin tämmöistä lomakepyrokratia-hommaa, mistä on joutunut valittamaan. Pisin on kestänyt viisi vuotta, kun olen hakenut hoitotukeen korotusta. Se tuli niin kuin vakuutusoikeuden kautta sitten niin kuin viisi vuotta myöhänsä kestää. Mutta, no, onneksi tässä nyt on ollut sitä näköjään aikaa odotella. Mutta tosiaan mulla se hoitopolkuhommeli ei ole mennyt ihan toivotulla tavalla, että jossain vaiheessa 2010 siinä suunnilleen mä olin silloin, kyllä aika vakaasti päättänyt, että mä en enää elä yhtään pidempään. Että ja kerroin näistä tota, itsemurhasuunnitelmista ja haaveista, niin sitten kyllä psykiatrian polillakin. Ja siinä niin reagoitiin sillä lailla, että mut pitäisi saada suljetulle osastolle. Mutta eipä muoste otettu mihinkään, siinä järjestettiin kaikenlaista palaveria kerta. Mä tarvin niin kuin fyysisesti apua, niin kuin joka päivä kotona muutenkin, mulla on henkilökohtainen avustaja auttamassa. Niin meillä ei Suomessa ole sitten yhtään sellaista paikkaa Mihin saisi psyykkisesti sairaan ihmisen, joka tarvitsee myös fyysistä apua, niin sijoitettua, että sitten ei ole mitään. Että jos on kaksi isoa ongelmaa, niin lopputulos on se, että sä oot yksin kotona. Että kai siinä lääkäristä ajattelee, että mä pyörätuolin kanssa radalle lähden kuitenkaan, mutta kyllä vähän huonosti oli hoidettu se kohta siitä, että.
0: Mm. Pallotellakse ihmisiä mielestä, niin kuin eri instanssien välillä liikaa sitten. Mä mietin, että yksi lääkäri ei tiedä, mitä toinen tekee, ja sitten jos saat sekä yksityisellä että julkisella sektorilla vielä.
1: Kyllä, mun mielestä pallatellaan, no. ja tässä loppuartikkelissa se tulee myöskin, niin kun, myöskin alan ammattilaisten suulla hyvin voimakkaasti esiin, että esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Mauri Marttunen sanoi tässä siitä, että että on, olisi yksilön etu, että tätä niin yhtenäistettäisiin ja voisi esimerkiksi lisätä sitä, että tehdään konsultaatiota jo niin kuin yleislääkärin vastaanotolle, että vaikka sitten niin keskustelun kautta erikoislääkäri olisi siinä jo mukana, että tavallaan niitä terveysalan ammattilaisia tuodaan sinne, missä se ihminen on, eikä niin, että ihminen joutuu seilata. Ja sitten taas samassa artikkelissa psykiatrian erikoislääkäri Timo Salmisaari sanoi mun mielestä äärettömän hyvin, kun hän sanoo näin, että jos terveysalan ammattilaisillekin pitää kuvata 14 powerpoint slideilla se, mistä ihminen saa apua, niin miten ihmeessä, sairastunut ihminen voi sitä apua osata hakea.
0: Hallintohimelit on melkoiset.
3: Ne on, ne on.
2: Ja kyllä siinä on tarvinnut olla tosiaan niin kuin itse että saa sitä hoitoa, että se siinä on niin kuin ollut jotenkin järkyttävää, että... Siinä hetkessä, kun olet itse ihan kaikkein heikoimmilla ja hauraimmillaan, niin pitäisi vielä löytyä semmoinen tahto sitten niin löytää itselle apua.
1: Sitten olen miettinyt itse tämän kirjan tekoprosessin myötä myös sitä, että hyvin useinhan niin kun ihminen, kun hän ei saa apua, niin se tavallaan se pettymys ja katkeruus se suuntautuu helposti lääkäreihin ja, ja, ja semmoisiin ihmisiin, joiden vika se välttämättä ei kuitenkaan aina ole. Et, um, psykiatrian erikoislääkäri Pekka Jylhä, joka on myöskin tässä haastateltu tähän kirjan loppuartikkeliin ja on auttanut paljon tuossa infoisuudessa, kirjan tekemisessä ja muussa, niin silloin kun mä syksyllä on, haastate- on haastatellut häntä, niin mulle tuli tosi itselle sellainen niin herkistynyt olo, kun mä kysyin häneltä, että miltä se lääkärinä tuntuu, että ihminen tarvitsee apua ja sitä ei voi lähettää kotiin, mutta ei ole tilaa, niin kyllähän hän sanoi niin sen, että että resurssit on niin pienet, että täytyy priorisoida psykoosipotilaat ja ihmiset, joilla on voimakkaita itsetuhoisia ajatuksia. Että joskus täytyy tehdä niin, että laitetaan osastolle pattilattialle. Et, et kyllä minulla silloin niin kun on itsellä kirkastunut myös se, että et hyvä lääkäri ja hyvä psykologia, hyvä sairaanhoitaja, niin heidän työnsä on äärettömän arvokasta. Et, et kun miettii, että 2013 vuonna tehtiin 887 itsemurhaa, niin nämä alan ammattilaista on juuri niitä, jotka pystyvät ihmishenkiä pelastamaan. Jos heiltä otetaan pois työkalut, niin sehän, se tekee heidän työstään mahdotonta. Eihän taloakaan voi rakentaa, jos rakennusmiehet otetaan kaikki työkalut pois.
0: Mm. Mm. Hoidetaan teidän mielestä sitten niin enemmän oireita kuin sairautta? Jos ajatellaan lääkitystä?
2: No, mulla on ainakin aika hillitön määrä näitä lääkkeitä. Mä syön vähintään 23 tablettia päivässä. Että mulla on niin kuin sen kronisen kivun takia aika paljon näitä lääkkeitä ja masennuslääkkeitä on, joka niin tavallaan yhteiskomponena myös ne masennuslääkkeitä auttaa nostaa kipukynnystä. Mutta että herkästi mulla on niitä lääkkeitä määrätty kyllä aina lisää. Ja mä olen nimenomaan sinne aluehallintovirastoonkin Totta laittanut sen takia yhteyttä, että kun mulla ei ollut yhtään lääkäriä, kuka olisi huolehtinut mun kaikista lääkkeistä. Mä oon koko ajan vaatinut, että
0: sellainen pitäisi löytyä.
2: Ja ei että, kukaan
0: ei niin kuin nähdä sitä kokonaistilaa. Niin,
2: niin että kun mun, mä oon niin ollut ihan järkyttynyt, miten voi olla. että niin kuin, Mä käyn monessa eri yksikössä ja yksityisellä ja sitten terveysasemalla ja sitten kukaan ei niin tiedä, kuka määräisi lääkkeet. Ja mä oon vaatinut, että terveysasemalla pitää olla se yksi lääkäri, kuka tietää mun kaikki lääkkeet. Ja aluehallintovirastoltakin sitten tätä suositeltiin, mutta nyt mulla on semmoinen hyvä lääkäri siellä terveysasemalla. Ja mä luulen, että ei tarvitse olla välttämättä psykiatrian alan ammattilainenkaan, että kunhan olisi yksi lääkäri, joka tavallaan ottaa semmoisen hoitovastuun, niin sekin rauhoittaa varmasti sitä potilaan mieltä aika paljon. Itestä ainakin tämä tuntuu paljon helpommalta tällainen, että nyt mä tiedän, että se on se yksi lääkäri, kuka tietää mun jutut.
3: Mun kohdalla oli niin hyvä uskomaton sattuma, että lääkäri, kenen luokse mä menin, niin hän oli erikoistunut erilaisiin mielenterveysongelmiin. Ja hän oli työskennellyt myös niin psykiatrisen ö, sairaanhoidon parissa ja pitkään ja opiskeli tätä ala lisä, joten hän osasi äärimmäisen hyvin lähteä samontien hoitamaan ja ohjata mua eteenpäin. Että tämä oli yksityisellä puolella. Sä pääsit
0: niin kuin yhden luukun periaatteella.
3: Mä pääsin, ja se oli ihan... Tämä on nyt vaan sattuma ja näinhän ei pitäisi olla. Että mulla oli se siinä, että kun puhuttiin, että, mä tavallaan, että hän lähti ohjaamaan ja seuraamaan sitä mun tilannetta. Hän huomioi mun työpaikan, hän huomioi mun kotiolot ja hän ohjasi mua eteenpäin puhumaan lääkitys, mikä oli. Ja sitten vielä se asian niin käsittely. Ja hän on myöhemminkin ollut vielä yhteydessä, että kuinka voit, miten jakset ja niin edelleen. Ja tämä oli ihan mm. mieletön prosessi, mutta juuri... Se, mitä kuulee ihan kokan ajan ympäriltä, niin...
2: Joo, ja sitä kuulee, että miten ihmiset joutuu jotenkin jo todella epätoivoisiin tilanteisiin mm. ja että, että ei oteta osastolle, ellei yritä itsemurhaa tai jotain niin kuin, ihan kamalaa. Niin
3: Kyllä.
2: Että pitäisi olla ehdottomasti enemmän sellaisia matalan kynnyksen paikkoja, että kaikki voisi saada apua. Että ei se järjestelykysymyshän se olisi, mutta että kyllä se niin kuin varmasti säästäisi yhteiskunnassa rahaa se, että ihmisten ei ole sairauslomalla tai jonottamassa jollain luukulla tai odottamassa aikaansa, niin mm.
1: Tuohon liittyen tässä ja, jälleen tässä kirjan loppuartikkelissa, niin olen haastatellut, ä, tuolta keroputaan sairaalasta jo eläkkeelle jäänyttä. psykiatrian erikoislääkäriä ja alakareja, ja tämä keroputaan sairaalan malli on mun hyvin kiinnostava siinä, että on tämä matalan kynnyksen apu, samoin kuin Exote, missä Timo salmesaari toimii, niin uh, siellä on nimenomaan niin kuin, käytössä tämä systeemi, että ihminen saa tulla ilman, ilman lähetettä ilman diagnoosia. Että ei, ei katsota ensin papereihin, vaan katsotaan, että mikä se, mi, kuinka hän voi, mikä hänen tilanne on, mitä apua hän nyt tarvitsee. Ja on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi niin kun, Um, psykoosioireita on pystytty hoitaa ilman lääkkeitä, kun siihen on otettu heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien ihmisen läheiset mukaan. Jolloin niin ihmiselle, joilla on psykoottisia oireita, niin tulee turvallinen olo, että hänen niin kuin, nämä oireet hyväksytään, jolloin hän alkaa niin kuin, kertoa sitä vaikeaa kokemusta niiden oireiden kautta. Ja näistä ihmisistä moni on ollut, pystynyt palata töihin ja opiskeluelämään. Ja samoin sitten taas niin kuin, Salmisari on puhunut myös siitä, että eksotemallin mukaan on säästetty, että siinä puhutaan valtavista summista. Kun ihmistä ei lähetetä eri instansseihin, että heillä on vapautunut siellä potilaspaikkoja. Sitten kun ihminen tietää sen, että hän voi tulla koska tahansa, niin se varmaan myös henkistä luottamusta lisää. Sillä, että ihminen selviytyy paremmin omillaan, kun hän tietää, että hänellä on aina paikka, mihin mennä.
0: Oletteko kokenut, että teillä on ystävyyssuhteet ja ihmissuhteet säilynyt? vai onko siinä erottunut niin hyvä takanasta? Sit?
2: Kyllä, on hyviä ystäviä, ketkä on ehdottomasti niin auttanut tässä tilanteessa aika paljon.
3: Mulla, mulla oli, oli varmaan muutamia semmoisia tapauksia, että myös varmaan itse muuttui hyvin paljon siinä, siinä tämän prosessin aikana, että mikä käynnistyi, niin kuin, että missä on tavallaan ehkä itsekin, että niitä on, on ehkä just että just ne, Hyvä takanoista on kyllä erottautuneet tietyllä tapaa niin kuin hyvinkin paljon, mutta johtuu myös siitä, että itse tavallaan tunnen, että elän niin kuin nyt niin kuin täysillä olevaa elämää, sellaista niin täyteläisempää sellaista, että myös minä olen tämän kaiken prosessin myötä niin kuin myös muuttunut, mikä on varmasti vaikuttanut, mutta mä näen, ne ehdottomasti positiivisella tavalla, että vaikka alussa osa kaverista heitti mulle läppä, että ootko nyt hullu siis? Ja siitä me lähdettiin ja sit sille, et, eh, ei, se oli se ehkä semmoista läppääkin, mutta että on ihan ollut, että ne ihmiset on olleet, tietyt ihmiset sinun ympärillä ja kävelleet ja käyneet kaikki nämä jutut läpi. Ja on ollut sille että yes, 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 hyvä, hyvä, anna mennä vaan, että jatka tuota samaa rata. Mutta on ollut niitä, jotka on sit ollut sille, että sä oot ihan eri tyyppi kuin, että osa tykkäsi tavallaan siitä oudosta minusta.
0: No mitä pienten lasten äiti on muutenkin aika yksin yleensä, sinne ei hirveästi kavereitten mm-hmm. kavereiden kanssa kahvilla käydä.
1: Joo. Just tähän liittyen, että 2010 vuoden masennus, niin silloin mä olin niin huonossa kunnossa, että mä en ole varmaan tajunnut tätä kokonaisuutta. Ja sitten voimavarat on mennyt siihen, että hoitaa niitä lapsia ja yrittää olla mahdollisimman hyvä äiti heille. Mutta mä oon äh, viime vuosina miettinyt paljon sitä, että silloin mä olin henkisesti tosi yksin. Mutta se johtuu myös siitä, että mä en kehdannut puhua asiasta hirveästi ihmisille. Puhuin sitten, kun hain apua, niin puhuin. Ja silloin 2010 vappuna, niin mä menin itse psykiatrian avo Mä itkin, että ottakaa mut tänne, koska mä en pystynyt. Mä hoiden yksin aika paljon lapsia. Mä en pystynyt. Mä tiesin, että mulla ei ole mitään muuta keinoa päästä lepäämään. Mä olin siellä viisi yötä. Sain nukuttua siellä kunnolla. Mutta sitten se viiden päivän jälkeen arvioitiin, että et, 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 niin kuin ei ole mitään ongelmaa ja niin kyllä hän pärjää niin kuin siellä kotona lasten kanssa. Sitten mä menin kotiin ja mä heti kärkeen hoidin kolme päivää yksin lapsia. Ja mä olin niin sekasin, että mä en niin muahdista, että en mä tiedä mitä ruokaa, mutta totta kai mä niitä lapsia rakastan samalla tavalla ja pystyn heitä hoitaa. Mm. Kyseenalaistit
0: sä itse, että pystyykö mä hoitamaan näitä?
1: No en mä jotenkin sitä, että pystyykö mä lapsia hoitaa, koska se on jotenkin se sellainen, se on, se on niin primitiivinen juttu, että ihminen, mä uskon, että ihminen niin hoitaa lapsensa vaikka pääkainalossa, mm. mutta jotenkin se, niin se henkinen, niin se semmoinen yksinäisyyden olo, että tota niin, niin että et mulla piti olla niinku tavallaan ruokalista, että kello tämä ja tämä, teet tätä ruokaa. Että olen vaan niin uupunut, ja sitten se koti on niinku vihoviimeinen kirous siinä vaiheessa, koska se kaikki uupuminen ja se, että, että niinku liika on liikaa, niin se tulee siellä kotona. Mm-hmm. Sitten sä pääset, niinku, se on paratiisi, että sä pääset viideksi päivää nukkumaan jonnekin psykiatrisen osastolle koska siellä sun ei oikeasti tarvitse suorittaa ja tarvi jaksaa. Sitten kun sä tulet takaisin siihen kotiin ja se tunnet olevasi tosi yksin, et mä kävin silloin sitten niinku, Sairaanhoitaja kotona, kun mä olin tyttöjen kanssa sinne, niin sitten heti muutaman päivän yksin, niin kävi mä katoin ikkunasta, että koska ne tulee, että ihanaa, että saa jonkun kanssa puhua. Että, tota, toki mulla oli, oli läheisiä ja oli ihmisiä, jotka tuki ja teki kaikkensa, mutta olosuhteiden pakosta mä jouduin jäädä sitten vähän aikaa siihen yksin, niin kyllä mä olen niin välillä miettinyt, että... että mutta mut ei ihminen, jos sen on pakko selviytyä, niin se selviytyy ja se on ollut pelastus, että on ollut nuo lapset, että jos mulla ei olisi lapsia, niin en mä tiedä, missä mä olisin tänä päivänä.
0: Joo, siinä on kyllä aika arjessakin, kiinni, että ei auta lähteä mm. kauheasti. Tota, kun mä luin tämän, tämän uutisen että tai siis tämän tuoreen potilastietorekisterin mukaan mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen aiheuttajista, niin siinä samaisessa tiedotteessa sitten myös sanottiin, että, että tuota, jos on masentunut, niin kannattaa lähteä haukkaamaan raitista ilmaa. Miltä tämä kuulostaa ihmisistä, jotka ovat olleet vaikeasti masentuneita? Liikunta- ja ilma.
2: Mun mielestä on ihan kamalaa, kun ihmiset yrittää tempata siis hyvää tahtoa, sinä varmaan on taustalla, mutta se on jotenkin niin kaukana siitä todellisuudesta. Vähän niin kuin, että jos ei pysty nukkumaan, niin juot vähän lämmintä maitoa.
0: Niin varmaan. Lue hyvä kirja.
2: Niin, että ne, ne on niin pinnallisia apuja, että enemmän voisi olla apua siitä, että olisi vain läsnä ja kuuntelisi toista ihmistä. Mm. Mutta että on, onhan se kyllä, raitisilma varmasti auttaisi. <laughs> <laughs> ei Mä... se ole se, mitä haluaisi kuulla niin niin. sillä hetkellä.
1: Mä näen nämä niin semmoisena ennaltaehkäisevinä keinoina, niin, että et, et niin yrittää huolehtia siitä, että nukkuu hyvin tai riittävästi ja siitä, että syö ja liikkuu. Et kyllähän nämä on ihmisen hyvinvoinnille siis ihan perusasioita.
0: Elämän rytmi, niin. su- säännöllinen. Niin, niin. niin.
1: mutta siinä vaiheessa, kun tota, sä oot vaikeasti masentunut, tai sun psyyke on romahtanut, niin uh, on mullekin sanottu, että oot kokeillut superfoodia. Niin kyllä siinä vaiheessa tekee mieli sanoa, että ei jumala auta, että et, 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 niin työnnä et, et, superfoodit. Sanoo, niin, <laughs> niin, että työnnä nyt kuulle, sanonko mihin. Et, et, niin kuin, mutta sitten toisaalta, kun siinä on se vastapuoli, että ihminen, joka sanoo näin, hän tarkoittaa hyvää. Ja, ja sitten sekin on toisaalta parempi, että että hän sanoo edes näin, kun et hän ei sanoisi mitään. että se on kuitenkin se vilpitön semmoinen, että hän välittää ja hän yrittää jotain, että jos hän ei tiedä, miltä toisesta tuntuu, niin et hän se sitten välttämättä pysty siihen mitään kovin fiksua sanoa. Mm.
0: Kuhan et nyt mene sanomaan, että leuka pystyy, kyllä se si- <laughs> niin. <laughs> Mutta mut sitä, so, niin, sitäkin, sitäkin on niin
1: älyttömästi. Alexi Laiho sanoi tuossa hänen tarinassaan siitä, että et häntä niin... niin kun, veetuttaa nämä flunssasta hössöt, että et, hänellä on muun muassa krooninen unettomuus, mistä hän kärsii. Että niinku sitä, että työpaikalla äh, äh, juo vähän kuumaa ja oo viikko pois, mutta sitten kun sä menet sinne silleen, että hei, et, mä en 72 tuntiin nukkunut, että juo kahvia. Et, 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 niinku mm-hmm. asenteet on hirveän niinku, erilaisia eri asioita kohtaan.
0: Mm.
3: Se on ja se yleinen, mitä varsinkin nyt sosiaalisen median aikana tulee, eli tapa, melkein tapahtuu mitä tahansa, niin on aina se voimia. Ja silleet, jaksu, jaksu jaksuhali. Ja jaksuhali, niin silloin aina silleet, sempa,
1: että
3: Mutta mun on pakko sanoa tuohon vielä kavereiden tuesta siitä, että kun silloin itse oli, oli tosi, tosi, tosi vetäytyväinen ja olin tosi allapäin ja oli ne kauhean synkät ajatukset. Ja sehän oli munkin kohdalla sitä, että mulla oli verhot kiinni, mulla oli lukkiutunut taas sinne kotiin, sinne omaan linnaan. Niin se, mikä auttoi tietysti hoitosuunnitelman niin kuin ammatillisen avun lisäksi, niin oli kyllä... Sitten ne läheiset siinä ympärillä, jotka tulivat okay, hakemaan sinne ulos, että kävin kävelemässä, mutta jotka tulivat silleen, että sä et muuten jää tänään kotiin. Hakema, ne tulivat, niin. tulivat hakemaan, koska mä, esimerkiksi mun kohdalla se oli paljon sitä, että, että mä vetäydyin entistä enemmän sinne. Mä en halunnut nähdä ketään, mutta siinä tapauksessa mä oon niin, nyt niin miljoona kertaa kiittänyt niitä ihmisiä, jotka tulivat sinne ja ne tuli kotoa hakemaan, että nyt sä laitat takin päälle, kengät jalkaan. Ja tuota, nouset yleensä, sä lähdet vaikka kävelemään ja niin kuin se, että hei tänään sä tuut meidän mukana tänne ja näin, koska se oli mulle ainakin ihan sitä tavallaan, että revittiin pois siitä, 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 siitä semmoisesta pimeydestä tietyllä tapaa. Mm, oli se niin. nyt sitten sinne ulkona menoa, mutta että tavallaan otettiin mukaan takaisin siihen tavallaan jotenkin niin kuin arkeen.
2: Niin, onhan se ehkä vähän tällaiset sempparallaan jaksuhali ystävät, jotka ei ole itse käynyt koskaan läpi mitään sellaista. Niin on se hirveän ymmärrettävää, että ei ne niin kuin voi ymmärtääkään, että tällainen asia voi olla niin vaikeaa siinä tilanteessa, kun on sairas. Että ei sitä vaan jättä... ei sillä
0: pahaa tarkoita, mutta ei nyt
2: niin, lämmitäkään. Niin, niin, joo kyllä. Kannattaa kuoria sieltä se empatia vaan itselleen irti, että hyvää tarkoitettiin.
1: Niin mm. joo. Se, se on ihan älyttömän tärkeä voimavara, että on kuitenkin ne muutamat ihmiset, jotka on. Että se tavallaan, että ihmisellä olisi niitä ihmisiä, että... Että tunnet olos turvallise- turvalliseksi tässä elämässä. Että nämä ihmiset rakastaa mua ja nämä hyväksyy mutta vaikka, vaikka, vaikka mä en jaksa. Että et mulla on kanssa ollut näitä ihmisiä ja se on pitänyt, pitänyt varmasti niinku kiinni, mm. kiinni kaikesta ja niinku puskenut siihen, että et tekee kaikkensa, että parantuu ja jaksaa. Mutta yksi syy tähän, tämän kirjan tekemiseen oli mulla se, että mä näin... Mä oon nähnyt tuolla silloin uh, psykiatrian navaosastolla tällaisen esimerkin, että oli nainen, joka oli hyvin uh, vaikeasti sairas. Hän oli kaksisuuntainen mielellä häiriö, ja hänelle ei auttanut siihen oikein mikään. Ja hänellä ei ollut oikein ketään, kukaan on kiinnostunut siitä, miten hän voi. Ja hän sai iho-oireita lääkkeistä, ja hän meni kanslian sanomaan, että hänellä on niin kuin, kutinaa. Niin se, että, anteeksi, mun työvuoro loppuuttu sanomaan seuraavalle. Et, et, tavallaan niin se, että... Et, itse on niin kun, onnellisessa asemassa, kun on ihmisiä, joihin voi turvautua silloin, jos ei meinaa jaksaa. Mutta mitä, mitä käy heille, heille, joilla ei näitä ihmisiä oo, Ja sitten jos niin kun, ihminen vaikka siinä vaiheessa hakee apua ja hänet sieltäkin niin kun, et, et, niin kokee, että vitsi, että mulla ei ole ketään ja mä oon nyt lopullisesti tullut hulluksi. Ja hän menee sairaalaan ja sieltäkin niin kun, koetaan, että se ei ole tarpeeksi sairas päästäkseen vaikka osastolle. Sitten hän menee kotiin ja kotona ei ole ketään, joka pitääkin elämässä, niin mitä mitä tälle ihmiselle sitten tapahtuu?
0: Koette sitä nyt sitten toipuneenne, vai pitääkö tästä ylipäätänsä toipua? Onko se, Riikka, sulla enemmän sairaus vai ominaisuus tätä nykyä?
2: No, no, en mä nyt oikein tiedä, miten mä sitä luokittelisin. Se on vaan osa tätä elämää, mutta kyllä sen kanssa tavallaan se pitää hyväksyä, että se on nyt tämmöistä. Vähän sama kuin tämän kivunkin kanssa. Että Vähän niin kuin aikaisemmin puhuttiin,
0: että sitä ei niin ole tarkoitus leikata pois. Niin, mm.
2: joo, kyllä. Ja että jos taistelee kauheasti sitä vastaan tai yrittää hirveästi ylläpitää jotain kulissia, niin se syö ihan hirveästi voimaa. Mm. Että niin kuin, tavallaan se semmoinen asia hyväksyminen sen kanssa, että eläminen on tavallaan siinä mielessä helpompaa. Se kuulostaisi kauhean yksinkertaiselta sinänsä, mutta ei ole ihan helppoa, mutta... <laughs> ihan onnistuttavissa kuitenkin. Mm.
3: Kyllä se on, mä olen itse nyt tehnyt viimeiset pari vuotta tosi paljon töitä sen eteen, että mä olen pyrkinyt murtamaan ne muurit mun ympäriltä ja käsittelemään asiat ja palannut niihin lapsuuden maisemiin esimerkiksi viimeisen vuoden aikana ja niin kohdannut asiat niin ensimmäistä kertaa sellaisena niin kuin ne on ja se on niin kuin, tavallaan auttanut tosi, tosi paljon siinä. Että, ja sitten siitä on semmoisia merkkejä, mitä mä pystyn itse tarkkailemaan, että mulla on edelleen ollut tavallaan siistiä tavallaan, että mä työpaikalla osan sanoa, että, että jos te näette muussa niitä tai tällaisia oireita, niin, niin kuin sanokaa mulle. Ja kotona mä pystyn myös kiinnittämään tiettyjä asioita huomioita, että mä tavallaan osan varoa semmoisia merkkejä itsessäni jo, ja olen pyytänyt läheisiä sanoa, jos te näette minussa sitä tai tämmöisiä merkkejä tavallaan, mitkä voisi olla viitata sellaiseen, niin mä pyrin heti niin kuin stoppaamaan sen, sen tavallaan to, tilanteen. Toi on hyvä
2: systeemi. että Kerta sitä ei aina itse huomaa, kun mm. se lähtee menee huonompaan suuntaan.
3: Ei, niin siinä on ollut just nämä ihmiset sitten, jotka mä, mä olen sanonut sen. Ja, ja tuota, tuota, kun mulla mennään käydä esimerkiksi, kun on tai muita, mulla väellä kaatuu seinät päälle, niin minulla on sitten esimerkiksi yhden ystävän kanssa, kenen kanssa me nähdään. Yht, me ollaan sovittu yksi päivä kuukaudessa, milloin hän tulee, ja hän rupeaa listalta käymään läpi, että ootko sä tehnyt nämä ja nämä asiat, nyt tehdään nämä ja nyt nämä ja nämä. Ja se, ja se tsekkaa sen, ja se että nyt sä teet ne, ja sitten me käydään ne läpi, ja sitten on, on voittaja, ja se on ollut ihan se paras. Ja. ja nämä oli esimerkiksi sieltä, mitä mä sain silloin ohjeita aikanaan itse niin kuin hoitosuunnitelmaan, ja ne ohjeet omalla, omassa elämässä edelleen käytössä.
1: Toimivia
0: työkaluja.
3: Joo.
1: Mä näen itse niin psyykkiset sairaudet niin kun, enemmänkin ominaisuutena kuin ää, välttämättä sairautena. Et, et ne, niin kun, niiden kanssa varmasti on niin kun, parempia vaiheita ja osasta parantuu täysin, mutta että, että tärkeintä ei ole mun mielestä niinkään se, että onko se tietyn jakson ja näin, vaan nimenomaan se, että ihminen, se vie paljon aikaa, mutta että ihminen löytää sellaisen flown, että hän niin osaa elää itsensä kanssa, oli se diagnoosi mikä tahansa.
2: Mm. Ja tuommoiset persoonallisuushäiriötkin on semmoisia, että aika monillahan on joku, mutta eihän se ole mikään ongelma ennen kuin siitä tulee sit oikeasti ongelma, että tähän sitä vasta pitäisi hoitaa ja käsitellä. Ja sitten mennä siitä hyvin. Eteen.
1: Suurimmalla osalla mm. ihmisistä nämä ei ole tiedossa. Niin. Et, et, niin kuin, sehän on se, että, että niin kuin, läheskään kaikkea ei diagnosoida eikä välttämättä kaikkien kohdalla ole siihen niin tarvettakaan. Siinä vaiheessa, jos se alkaa sitten merkittävästi haitata omaa elämää ja selviytymistä, niin on ehkä niin tarpeen hakea apua, mutta eihän sitä kaikki edes tiedä kärsivänsä tai välttämättä kärsi millään tavalla. Mm. Niin, kyllä.
0: Jos siitä ei kärsi, niin sitä ei tarvitse hoitaa. Mm. Mm. Kiitos näistä tarinoista Elina, Kristo ja Riikka ja lisää näitä selviytymistarinoita. Voi lukea siis kirjasta Error mielenhäiriöitä. Kiva kevättä kaikille.
1: Kiitos samoin. Kiitos. Kiitos,
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello neljä. Miian kanssa. Ylepuhe.